0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIPs.
1: No se pueden perder este episodio. Vamos a hablar con una empresa que desde el año pasado se convirtió en unicornio, tiene más de 10 años operando, nació en Argentina y nos va a decir cómo romperla en el mundo del e-commerce. ¿Qué opinas, Adrián?
0: Si sí, tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Martín Viñard, CEO de Tienda Nube en México. Nos comparte tips para trabajar en nuestro comercio electrónico, pero sobre todo nos dice cómo administrar una empresa que está buscando el crecimiento exponencial. De verdad, no se lo pueden perder, vale la pena escuchar hasta el final.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos. Que lo disfrutes.
1: Al momento de que hacemos esta grabación se cumplen casi dos años, tres meses aproximadamente, del encierro de la pandemia. Desde el punto de vista comercial, sabemos que las tiendas físicas se vieron muy afectadas, mientras que el boom fue para las digitales. Hay quienes dicen que en este periodo avanzamos entre 5 a 10 años en lo que a e-commerce se refiere.
0: Mira, la verdad es que el comercio se ha, se ha cambiado totalmente a partir de la pandemia. Santiago Sosa, cofundador de Tienda Nube, la tienda especializada en comercio electrónico, comentó el año pasado en una entrevista en Forbes que en los próximos 10 años el e-commerce va a superar al retail en México y Latinoamérica, alcanzando una penetración de hasta el 60%. ¿Te puedes imaginar? Bueno, lo que sí sé es
1: que es hasta ahora... Eh, sabemos que, tienen, que, que ellos acaban de terminar, acabamos de terminar en México el periodo de promociones de Hot Sale, este periodo que, que se hace de una manera muy particular específicamente para el e-commerce y se nos informa o vimos que Tienda Nube reportó cerca de mil millones de facturación en menos de un día. Este resultado corresponde a lo reportado en 45.000 tiendas de la plataforma. Y ellos, en prensa, comentaron que el ticket promedio se ubicó en 9.673 pesos mexicanos.
0: Al parecer, literalmente, se, ha ido, se han ido a las nubes, ¿no? Ya se podrán imaginar quién es nuestro invitado de hoy. Y lo vamos a presentar diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas.
1: Muy bien, había una vez un bonarense que quizás de niño en algún momento soñó en portar la playera albiceleste en su país para dedicarse a hacer grandiosos goles en un mundial de fútbol. ¿no? Ahorita se lo vamos a preguntar. Lo que sí sabemos, y no es fantasía, es que nuestro invitado se graduó como ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y posteriormente hizo una maestría en negocios en el London Business School.
0: Nuestro invitado cuenta con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de negocios y nuevos proyectos y formó parte de empresas como Despegar, The Boston Consulting Group y Motorola.
1: Hoy nos acompaña Juan Martín Viñart, quien desde, no, desde noviembre de 2020 es el Country Manager en México de Tienda Nube, la plataforma de comercio electrónico que nació hace unos 10 años en Argentina y que a mediados de, del 2021 se convirtió en un unicornio latinoamericano tras recibir una inversión de 500 millones de dólares posicionándola como la quinta más valiosa del región. Bienvenidos, Juan Martín, a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias. Un gusto, Adrián Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Juan Martín, eh, vamos a comenzar con un reto. Ya platicamos de tu currículum, pero en tres minutos cuéntanos quién eres. Cuéntanos si soñaste con, con ser futbolista y pláticanos un poco más del lado personal.
3: Por supuesto. Bueno, creo que voy a arrancar por, lo, por la parte más importante. Y es que sí, obviamente soñé ser un futbolista ¿No? Cuando era chiquito <risa> eh, Toda mi familia Hizo inferiores en un club Que se llama Estudiantes de la Plata Que es un club de, de primera división y, y yo la verdad que no, eh, no Nunca estuve ni, ni cerca ¿no? de, 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 de ello Pero sí la verdad que siempre, siempre me gustó mucho jugar eh, Quizás eh, Como deportista me formé jugando al rugby En China pero siempre jugué mucho al fútbol Y sigo jugando al fútbol aquí en, eh, Aquí en Ciudad de México eh, y después, bueno, desde el punto de vista personal, eh, estoy casado eh, con Sofía, eh, tenemos un hijo que se llama Cruz, que es mexicano, y tenemos otro otra hija en camino, y tenemos una, una perrita Border Collie que la trajimos de Buenos Aires, que hasta que nació Cruz era, era la hija mimada de la familia, ahora, ahora le toca competir un poco por el, por el cariño de, de los padres. Eh, y bueno, nada, eso desde lo personal, desde lo profesional, eh, creo que lo, lo has descrito eh, bastante bien, yo, a eh, mí me, me gusta hablar de que mi carrera yo la divido en dos partes, una parte, la primera parte tiene que ver con eh, consultoría, eh, fui consultor muchos años y la segunda parte eh, ya me tocó hacer, ¿no? me, me tocó ponerme logroles y ponerme a, a trabajar, particularmente en tech, ¿no? en tecnología, que es lo que yo... Eh, que a mí siempre me apasionó, eh, y en lo que yo me quise profesionalizar. Así que después de, después de un tiempo, eh, bueno, de consultoría, quería eh, eh, co también ejecutar y ver los proyectos como eh, realmente eh, estar, ¿no? No, no solamente recomendando, sino eh, haciendo que las cosas sucedan. Y después de un tiempo en despegar, eh, empresa a la cual me pidió eh, que me mudara a Ciudad de México, y que yo hice muy eh, a despegarse aquí a, a México y aquí en el camino también eh, busqué otros desafíos y fue que me encontré con, con el desafío el reto de Tienda Nube que me enamoró desde el propósito, desde, el, desde la cultura de la empresa eh, y desde el desafío. Así que ahora estoy hace ya eh, un año y medio eh, liderando el esfuerzo de Tienda Nube aquí en México eh, y tratando de ayudar a, a emprender a la mayor cantidad de emprendedores en México.
1: Entonces creo que tenías todo en la ecuación para ser el candidato perfecto para Tienda Nube. A ver, conoces la región, formas parte de uno de los Big Three o Big Four a nivel de consultoras, eh, con tracción tanto en un grupo que ya es, eh, vamos a decirlo, una institución que es Motorola, y luego con una compañía que todavía debe tener muchísimo del ADN emprendedor como es Despegar y además te encontrabas en México, o sea que juntabas todos los elementos para que Tienda Nube se fijara en ti, ¿no? Eh,
3: yo creo lo mismo, Adolfo, esto que dices eh, me conecta bastante. Yo creo que al final del día el camino profesional de una persona... Es la acumulación de los hechos, ¿no? Y uno va con, constantemente adquiriendo nuevas habilidades, nuevas experiencias, que te posicionan mejor para tu próximo reto. Eh, y yo siempre, siempre lo viví así, y, y siempre asumí cada desafío, no solamente eh, por lo que me daba ese desafío per se, sino en qué otras puertas me podía llegar a abrir. Eh, y creo que, que esto es una puerta espectacular, ¿no? que una experiencia gigante que estoy transitando que está de Tienda Nube eh, pero no, de, de, como tú dices ¿no? de, 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 sin haber eh, tenido ese interés por la tecnología en mi primera experiencia laboral en Motorola sin haber hecho consultoría que me permitiese estructurar problemas ¿no? Y encarar desafíos eh, de alto impacto y sin haber tenido ese arroce de, de despegar en tecnología y mismo eh, a, haberme venido acá a México para eh, para eh, definir la, la estrategia de crecimiento aquí, eh, definitivamente no hubiese pasado, ¿no? O sea, y dentro de los candidatos de Tienda Nube hubieron miles de, de aplicantes, entonces la verdad que también me llena mucho que, que hayan creído que yo era la persona eh, correcta
0: Juan Martín eh, sabemos que los cinco fundadores de Tienda Nube, así como tú, son egresados del Instituto Tecnológico de Buenos Aires eh, ¿Es casualidad? ¿Los conociste en ese momento? ¿Cómo se dio tu acercamiento con Tienda Nube?
3: No, es completa casualidad. Eh, a ver, yo eh, creo que es una excelente universidad eh, en Argentina. Para para ser ingeniería es una, eh, una universidad completamente de élite, que es, es tremendamente exigente, demandante y genera de manera un filtro natural. No por una cuestión de quién logra ingresar, sino por quién logra egresarse. Porque no es una universidad que está diseñada para que las cosas sean para que los ejercicios sean fáciles, para que los problemas sean eh, triviales. Entonces una persona que puede hacer todo ese recorrido eh, tiene como una validación de, 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 de que es un, al menos un, un buen eh, ingeniero, ¿no? Desde de lo académico. Eh, y, y la verdad que, que no, no, fue casualidad, yo no los conocía, los chicos incluso son un par de años más chicos que yo. Eh, hay algunos otro egresado de la UBA, también que es la Universidad eh, de Buenos Aires. Eh, pero fue a través de, de, de un amigo de, que trabaja en un fondo de Venture Capital Que fue cuando eh, nació mi hijo Cruz Yo tomé la decisión de, de cambiar de, de compañía Yo quería estar involucrado en una empresa más early stage eh, eh, Despegar la verdad que tenía eh, la hora, una compañía tremenda eh, que, Por la cual yo estoy tre tremendamente agradecido todo lo que aprendí, la calidad de profesionales que tiene pero quería tener una compañía que esté un poquitito más eh, un poco más joven, ¿no? que esté más cerca de, de la innovación un poco más cerca del cliente y así fue que me puse a hablar con un par de amigos que trabajan en fondos de venture capital y, y me presentaron con una serie de, de founders de, de empresas de, de tecnología dentro de las cuales están los sospechosos de siempre ¿no? los que hoy ya son todos unicornios y la verdad que hice clic eh, con, con el propósito, como les decía, ¿no? yo, yo justo cuando estaba, eh, lege, eh, cuando estaba entrevistando con los chicos de Tienda Nube, estaba leyendo eh, Start with Why de Simon Sinek, que es el, el, el libro que, ¿no? del propósito de las compañías. ¿no? Entonces cuando me, me contaron lo que estaba haciendo Tienda Nube, yo ya conocía muchísimo a la empresa, ¿no? pero cómo lo vivían ellos desde adentro fue eh, una conexión inmediata que para mí fue un no-brainer. Eh, o por lo menos eh, tomar la decisión de, de realmente querer eh, ser parte de ese proyecto. Y ya, así fue, eh, de hecho comenzamos a hablar eh, en un abril, si mal no recuerdo, eh, y finalmente terminamos de, por diferentes motivos, idas y vueltas, eh, me terminé sumando en noviembre, con lo cual fue un proceso eh, que si bien la parte de la entrevista fue muy intensivo, eh, se, no, no fue inmediato, ¿no? Fue muy largo, entonces, son, son cinco los founders, ¿no? Son los founders, porque hoy en la empresa hay cuatro, hay un quinto que salió, eh, pero sí, originalmente eran cinco. Y cuéntame, ¿qué
1: te, ¿qué te contaron ellos de cómo fue los inicios para arrancar este proyecto? ¿Qué tenían en mente y si lo que ellos pensaban es hoy lo que está operando?
3: Bueno, y esa es una historia bastante conocida, que en realidad... Tienda Nube no nace siendo Lo que es hoy Tienda Nube Sino que Nace siendo un Marketplace ¿no? Solamente para Para aclarar un poco Un Marketplace Es uno de esos sitios en los cuales eh, Tú entras y hay Muchos sellers eh, demostrando sus productos ¿no? Algo como sería Un Amazon, como sería un, un mercado libre Y ellos comenzaron siendo un Marketplace Con una componente social Muy grande, ¿no? que te recomendaba eh, contactos en común y que hacía esas redes de, de conocidos que hoy en día eh, casi todos los marketplaces lo tienen in, eh, ya, ya lo tienen incorporado, pero en su momento ningún marketplace tenía esa, esa componente social. Y lo que ellos notaron es que los clientes, los primeros clientes que habían conseguido para su marketplace, les pedían cada vez mayor nivel de customización de sus páginas. No le decían bueno, no, sí, genial, chicos, me, me parece bárbaro estos features, pero yo quiero que se vea eh, la página rosa yo quiero poder mostrar mi logo de esta manera yo quiero poder eh, ordenar mis productos como eh, de manera, eh, en esta cuadrilla y de a poquito se fueron dando cuenta que había una necesidad muy grande de customización para exhibir su propio eh, su propia página fuerte. entonces lo, eh, tomaron la decisión de, de seguir por ese camino y dijeron, abandonaron el proyecto, ¿no?, del, 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 de lo que se llamaba originalmente el Linked Store, de ese marketplace social, para desarrollar este software as a service que le permitía a cada emprendedor o a cada pyme montar su propia eh, página web con carrito de compra, pero que pudiese eh, customizarla completamente a su forma y su, y su medida, ¿no? Entonces, eh, eh, tuviste tuvieron un tiempo de vuelta ¿no? para iterar, para ajustar el, pro, el producto, y luego lanzaron. Ahora, todo esto, imagínense que fue hace más de 10 años que sucedió. Fueron realmente unos visionarios en un momento en el cual el porcentaje de penetración de e-commerce e sobre retail era de alrededor del 0,5%, ¿no? un mercado eh, que al menos era 20 veces más chico del que es hoy. Eh, con lo cual eh, durante muchos años eh, fueron años de crecimiento eh, constante pero no eran crecimientos astronómicos, ¿no? O sea, uno escucha hablar de los unicornios que se crearon hace un año hace dos años, tenemos es una empresa que está completamente asentada, que ya vivió 30.000 batallas, que ya vivió épocas, ¿no? En las cuales eh, eh, épocas de, de vacas flacas y, y hoy en día está en una situación en la cual eh, toda, esa, toda esa historia, ¿no? toda esa eh, dedicación que se le eh, puso durante tantos años, hoy está finalmente teniendo los frutos, eh, en parte eh, apalancado ¿no? por la aceleración de la digitalización en Latinoamérica que nos, que nos trajo el confinamiento de la pandemia, ¿no?
0: Oye, Juan Martín, pero a ver, de lo que hemos revisado, este crecimiento de Tienda Nube viene previo a la pandemia, ¿no? Prácticamente desde el 2016 comienzan los, los incrementos, aunque como bien dices, Tienda fue fundado en el 2010. ¿Cuál crees que haya sido el, el secreto de comenzar a eh, detonar estos crecimientos? ¿Qué pasó a partir más o menos del 2016 que de pronto todo comenzó a cambiar? Bueno,
3: en realidad... Eh, no hay una sola cosa, eh, Adrián, que, que haya detonado esto, sino que es una cuestión de que el mercado eh, también se comienza a digitalizar. ¿no? Eh, y en realidad, esto es un ciclo de retroalimentación positiva. ¿no? A medida que más clientes compran en línea, eh, o sea, llega la demanda, eh, llama a que aparezca más oferta. ¿no? Y ese ciclo de retroalimentación hace que. Eh, se generen muchísimas externalidades positivas, por ejemplo, en términos de medios de pago, a, a medida que más gente compra, más gente vende se sofistican los medios de pago, se reduce el fraude, aparecen más empresas de logística que mejoran los niveles de servicio eh, bajan los costos entonces a poquito se vuelve cada vez más eh, cada vez más fácil cada vez más conveniente comprar en línea en la página eh, de una tienda directa ¿no? porque eh, por ejemplo, eh, hoy en Tienda Nube eh, un emprendedor vende con 0% de comisión. ¿no? Mientras que si una, eh, un emprendedor quiere vender a través de un marketplace de los más conocidos, eh, le pueden estar cobrando hasta un 30% de margen. Imagínense, o sea, en términos económicos eh, ya hay una diferencia grande. Pero también cuando uno vende a través de un marketplace no sabe quién le está comprando. Yo realmente no sé quién es el usuario final que está comprando mi producto... Mientras que en una tienda en línea Tú sabes exactamente quién es Tú tienes el correo Tú tienes el historial de compras Con lo cual te permite hacer un, Una mucha mayor fidelización ¿no? eh, Con lo cual yo creo que Volviendo para un, un par de pasos para atrás Lo que siempre fue muy importante de es Como a sus orígenes Es estar cerca del cliente Y entender realmente cuáles son los dolores eh, Para tratar de resolverlos De la mejor forma posible ¿no? Eso de una, de una manera Tratar de resolver eh, qué necesidades tienen, estando cerca de ellos, con sistemas de, de, también se puede escalar, ¿no? Con nosotros tenemos un equipo de soporte tremendamente profesional que está levantando constantemente todos los issues o problemas que puede llegar a tener nuestros, nuestros clientes, que son las, las pymes, y en función a esos problemas, nosotros los priorizamos y nos damos cuenta de cuáles son los que tienen mayor impacto para salir rápidamente a resolverlos. ¿no? Eso por un lado, y también hay otra filosofía muy importante que nosotros tenemos que tiene que ver con Open Platform, que somos un ecosistema abierto. Nosotros nos damos cuenta que hay muchísimos problemas que nuestros emprendedores tienen, pero nosotros hoy en día tenemos más de 100.000 eh, eh, páginas vendiendo, ¿no? Con lo cual, la capacidad de desarrollo que nosotros tenemos difícilmente sea suficientemente potente como para resolver todos los problemas de las 100.000 tiendas que trabajan con nosotros. Con lo cual, nosotros tenemos si, una plataforma que tiene APIs abiertas que le permite a diferentes empresas de tecnología eh, de cualquier parte del mundo desarrollar diferentes features y subirlos a un App Store como el que tú tienes en tu teléfono. ¿no? Imagínate cómo sería tu teléfono sí. si no tuvieses la tienda de aplicaciones. ¿no? Sería otra experiencia completamente distinta. Entonces, eso, ese cambio que introdujimos también permitió que la plataforma tuviese una profundidad muchísimo mayor y que permitiese eh, ofrecer soluciones mucho más customizadas que de repente nosotros no podemos abordar porque estamos enfocando en los problemas más grandes, ¿no? Pero sin embargo hay muchos otros problemas que aparecen que el ecosistema está comenzando a resolver a través, ¿no? de, de la tienda de aplicaciones que permite que el producto sea, el producto sea mejor y permite que sea más atractivo y que haya más vendedores, y al haber más vendedores se vuelve más atractivo para los desarrolladores, y los desarrolladores desarrollan más aplicaciones y de vuelta, es uno de esos ciclos eh, virtuosos de los cuales les hablaba, que, que hace que, eh, que mejore el producto, y incremente ¿no? La, las ventas en línea, eh, el volumen de ventas en línea a través de, de Tienda Nube.
1: Me Voy a ir unos pasos para atrás, Juan, para, para quienes probablemente no tengan todo el contexto de qué es Tienda Nube, yo voy a imaginar que yo tengo una tienda, no, yo tengo una un pequeño negocio, que en realidad sí lo tiene mi esposa, de venta de, de snacks para animales, para perros. Este, la teoría que llegue, hizo muchísimo en la pandemia. Sí, uh -huh. fue uno de los puntos que, que crecieron, creo que tiene un elemento psicológico detrás, acompañamiento, creo que los, los animales una vez nos volvieron a salvar la, la vida a una buena parte entonces, eh, ella desarrolla este emprendimiento, quiere vender en línea quiere dar ese salto tiene dos opciones, como no tiene varias opciones, como mencionas, podría irse a los marketplaces tradicionales donde ahí su producto sería uno más, dentro de un universo enorme de, de competidores que están en el mismo en el mismo marketplace o podría abrir su website, donde podría integrar e-commerce, donde tendría un catálogo, donde tendría eh, pago en línea, donde tendría que conectar su catálogo y su sistema de pedido con un sistema de logística para que haga los envíos, donde ella tendría que diseñar, customizar, subir fotos, ponerlo bonito, etcétera. ¿Tiene la opción de hacer todo eso ella solita? Y entra en GoDaddy, compra el, el dominio, eh, el sistema le dará algo para que ella pueda medio programar o comprar una plataforma de Wix, pero luego tendría que meterse con Stripe o a lo mejor meterse con otra plataforma de e-commerce. Luego tendría que llamar a Evox o tendría que llamar a otra empresa de envío de, de mercancías, etc. Y lo que tengo entendido es que la solución de Tienda Nube te permite que tú por un fee o por un monto que ya nos podrás contar de cuánto es yo entro, selecciono el catálogo la, el website con el diseño que mejor pinta para mi tipo de negocio lo costumizo de una manera relativamente sencilla como si fuera un Wix cambio fotos ya viene integrado el e-commerce, ya yo puedo colocar mi catálogo y link, me pongo a vender ¿es así o estoy exagerando?
3: No, es, eh, es así creo que lo, lo describiste de, de manera muy intuitiva eh, quizás lo, lo que agregaría al, al, algunos, eh, agregaría un par de comentarios ¿no? que número uno eh, es importante destacar que Tienda Nube no está diseñado como una página web con e-commerce, sino que está diseñado y optimizado como e-commerce eso, es eso parece que es una algo sutil, es una diferencia gigante, porque eh, eh, todo todo módulo en la página, eh, todos los pasos, todo el UX está eh, todo está diseñado para maximizar la conversión. Que puede ser distinto a otras plataformas que están diseñadas para que sea una página informativa. Las páginas informativas muchas veces tienen muchos más pasos de los que deberían tener. O el carrito de compra no está tan imbebido, tan integrado, no se muestra los productos de la manera que se tienen que mostrar eh, para maximizar la conversión. Entonces, ese es, es un punto. Y otro punto muy importante. ¿eh? es que Tienda Nueva está diseñado para que sea self-service, para que sea do-it-yourself y que no necesites ningún tipo de ayuda de ningún especialista o de ningún conocimiento de, de, de diseño de página web o ningún conocimiento de programación. Eh, lo que tú decías del, del diseño, obviamente es todo modular, es como eh, vos tú mencionaste Wix, pero también puede ser como hasta armar una página de Facebook, ¿no? Eh, es subir fotos eh, agregar descripciones elegir los layouts cambiarlo eh, layout, eh, lo que más te convenga y después lo que tiene Tienda Nube que no tiene ninguno, ninguno otro, ningún otro en México lo tiene de esta manera es que tiene la posibilidad de integrar los medios de pago que tú quieras desde el mismo administrador eso quiere decir que tú puedes eh, cobrar Contrapendencia electrónica, si tú quieres, o eh, nos encontramos en el local o en la esquina y tú me das efectivo, lo configuras como tú quieras, o puedes configurar Mercado Pago, PayPal, Conecta, eh, a Plazo, Paga con Rapi, eh, OpenPay. Realmente tienes muchísimas alternativas para que tú lo configures en función a, a, a lo que sea mejor para tu negocio. Y lo mismo aplica para empresas de logística. Nosotros tenemos integraciones vía API que te permite que cuando el cliente está cotizando, que le diga en tiempo real cuál es el costo real del envío para que no sea ni más costoso para el cliente de lo que debería ser, ni que tú tengas que subsidiar una parte del envío. ¿no? Tú puedes hacer, eh, toda esa tecnología está integrada, no la tiene ninguna otra plataforma aquí en México en este momento. Eh, y es un, también un, un lindo diferencial eh, que te permite eh, oh, dar información sobre los costos de envío lo antes posible también uno puede configurar en biogratis gratis, hay muchísimas reglas, ¿no? Como uno puede configurar. Pero como decía, lo importante es que es tu, es tu negocio y tú configuras las, las reglas como tú quieres en de lo que mejor se adecúe, ¿no? Eh, pero sí, eh, volviendo al, al inicio, algo fue como, ¿eh? como tú dices. es como tú dices, la posibilidad de que tú armes tu propia página eh, con las ventajas y desventajas, ¿no? Con los estadios de madurez que convengan para diferente tipo de negocio. Y también nosotros siempre decimos que. Eh, no hace falta elegir solamente uno. En muchos casos hay que estar en, en, diferentes, eh, en diferentes canales, ¿no? Eh, puede ser en una tienda física y una tienda en línea, o en un marketplace y una tienda física o una tienda en línea y redes sociales. Hay que encontrar cuál es la combinación ideal. Eh, lo que yo creo eh, es que hoy en día, con la venta omnicanal eh, que estamos entrando y saliendo de confinamiento, nosotros creemos que este es el el Si querés, un paso obligatorio que uno tiene que disponibilizar para que el cliente, cuando vaya a ver, eh, la eh, tenga en mente tu marca de, de snacks, de perros, y la busque, no tenga que ir a entrar en un marketplace y que le aparezca a todos los, todos los competidores, que es una guerra de precios total, sino que cuando busque tu, tu tienda de snacks pueda entrar a tu propia página y pueda ver todo tu catálogo. Y también, eh, no solamente de snacks, sino las posibilidades de cross-selling que te permita fidelizar. Y después, si quieres volver a la, a la tienda física, volveré a la tienda física y te compraré la tienda física. Pero eh, tuvo la posibilidad de, ver, eh, de interactuar con tu marca de manera directa. Y si nosotros no ofrecemos ese espacio, le estamos exponiendo al cliente a que vaya a buscar a las cientos de miles de otras marcas que existen en el mercado.
0: Eh, oye, Juan Martín, ese es un, ese es un mercado donde... Eh, pues de pronto han crecido eh, muchas empresas, ¿no? Aquí, eh, en este mercado está el, el famoso unicornio canadiense Shopify, pero también hay una plataforma como Vitex, hay muchas plataformas, ¿qué hace diferente a Tienda Nube?
3: Bueno, eh, creo que atendemos diferentes segmentos y diferentes mercados, ¿no? Eh, creo que Vitex es una, es una plataforma que es eh, muy buena, pero es una plataforma que tiene... Eh, es mucho más costosa eh, de implementar y es mucho menos eh, para decirlo de una manera eh, sencilla no es do it yourself eh, tú no puedes, eh, la mujer de Adolfo no podría montarse una página de Vitex, eh, por eso ahora por ejemplo necesitaría acudir a una agencia especialista que se la monte con las características que ellos decidan y eso al mismo tiempo si tú quieres hacer algún cambio probablemente tengas que acudir a la misma agencia eh, pero también tiene un nivel de profundidad y robustez, la verdad que es, eh, es una, excelente, una excelente plataforma, no eh, Vitex. Eh, por otro lado, Shopify es un modelo de negocio que es similar al de Tienda Nube, pero no tiene foco en no tiene foco en los países de, de América Latina. ¿no? O sea, Tienda Nube en América Latina es la, la plataforma que tiene la mayor cantidad de emprendedores eh, vendiendo y eso tiene que ver con una combinación de cosas ¿no? con el equipo de soporte local eh, con la customización del producto para que atienda mejor las necesidades eh, locales con temas de idioma eh, con temas eh, de integraciones locales como les comentaba estos temas de logística ¿no? que, que, que en Shopify existe pero de otra manera eh, con muchísimas más fricciones creo que se reduce a, a que nosotros de alguna manera tenemos muy en claro lo difícil que es emprender en América Latina ¿no? y por eso lo que nosotros tratamos de hacer es que esta plataforma sea lo más sencilla posible ¿no? para que no solamente lo más sencilla ¿no? sino ofrecer el mayor acompañamiento posible y eso es una diferencia enorme ¿no? porque los emprendedores no están eh, pendientes de de cómo montar su página eh, en línea, es un pasito más. Ellos también tienen que negociar con proveedores, tienen que buscar nuevos clientes, tienen que diseñar el producto, tienen que hacer un millón, de, un millón de cosas y también tienen que lidiar con temas impositivos, tienen que lidiar con regulaciones que cambian constantemente, con mucha menor eh, eh, seguridad jurídica. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo, hacemos todo lo posible eh, para que sea la plataforma más sencilla y más accesible de, de América Latina.
1: Juan Martín, tú tienes un super reto ahora como head en México que uh -huh. es convertir este mercado en el segundo mercado, me imagino y quién sabe si no hasta en el primero pero por lo menos vamos a irnos proporcionalmente uh -huh. en el segundo mercado latinoamericano para Tienda Nube ¿Cómo piensas lograrlo?
3: Eh, qué buena pregunta Lo primero es que eh, tú dices, a Alberto, que yo, yo tengo el desafío eh, yo la verdad que, que no me siento para nada solo en esto o sea, eh, Tienda Nube tiene el desafío ¿no? y eso es algo que, que es súper importante porque todas las personas que estamos aquí, no solamente las que estamos eh, aquí en México no sino todo el, el resto del equipo de Tienda Nube tiene el mismo desafío que es que podamos convertir a, a México en el segundo mercado eh, a ver así que con, con ese disclaimer eh, creo que, de vuelta, no hay una receta mágica. ¿no? Eh, creo que no hay no hay un killer feature, no hay una receta mágica que nos permita, eh, que, 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 que creo que nos lleve a lograr esto. no Es una cuestión de, de ir haciendo las cosas correctas, de, de entender al consumidor y, y, y de hacer dos cosas. Número uno, eh, ajustar el producto core en la medida en que detectemos necesidades que son fundamentales para el cliente mexicano, eh, robustecer el ecosistema de aplicaciones, emocionar las necesidades del cliente local. Y después, por otro lado, ofrecer el, el mejor equipo, de la, la, la mejor atención al cliente posible. Somos, eh, si no me equivoco, somos los únicos que tenemos un equipo de atención al cliente aquí en, aquí en Ciudad de México.
0: Sí.
3: Eh, y eh, por último, es realmente comunicar en los lugares correctos. Eh, creo que los que han viajado en el aeropuerto han visto eh, carteles y pancartas en los aeropuertos eh, o mismo en el segundo piso, eh, mucha comunicación que es muy costosa. Y nosotros, la verdad que tenemos un gen eh, muy relacionado a la eficiencia. sabemos que este es un, un partido de largo plazo eh, y, y, y no, no estamos buscando hacer inversiones que. que que, que hayamos demostrado que, estén, que no sean eficientes. ¿no? Y si tenemos nuevas ideas, lo que tratamos de hacer es hacer pruebas. ¿no? Tenemos una prueba de comunicación, la aislamos, la medimos, y en función de eso tomamos una conclusión, sacamos una conclusión y luego tomamos la decisión de hacer algo por ahí un poco más agresivo. ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo es eh, eh, comunicación, eh, que, que tratamos de llegar al cliente nuestro, que es la pyme o el emprendedor, que tiene capacidad de digitalizarse, eh, y que está buscando una herramienta que, 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 que lo permita. ¿no? Eh, por eso ahí es donde eh, eh, tenemos un, un lindo desafío de, de comunicación, porque nosotros no somos ni, ni consumidor masivo ni somos offline, donde tenemos esa doble, eh, esa, esa doble restricción que nos obliga a elegir muy bien los lugares donde tratamos de comunicar nuestro
0: producto. Juan Martín, eh, si le tuvieras que dar algunos tips a ese emprendedor que de pronto está buscando una, una este, plataforma para su tienda en línea, ¿qué tips le darías? ¿Qué recomendaciones le podrías dar? Es una buena pregunta, Adrián
3: eh, Voy a... Eh, si querés, no voy a hablar solamente de tips sobre plataforma, Yo voy a hablar sobre tips en general, porque creo que sobre tips de plataforma lo importante es que evalúen todas las opciones. no eh, Entender y, y que prueben no eh, prueba, prueba Tienda Nube Prueba Wix Prueba Vitex de, Trata de, de Prueba Shopify Cuáles son las alternativas ¿no? que, que están disponibles Que están dentro del presupuesto y que, y que tomen la decisión Ellos mismos no En función de De qué es lo que Más se adecua Para lo que ellos quieren hacer Eso por un lado Pero por otro Lo que yo sí les recomendaría o cosas que vemos consistentemente con los emprendedores, es que les prestan muy poca atención a dos, a dos temas. Uno tiene que ver con su modelo de negocios. ¿no? Eh, presta muy poca atención a realmente cuánto les cuesta el producto, eh, cuánto les cuesta la comercialización, cuánto les cuesta el medio de pago, cuánto les cuesta el envío, eh, cuánto, cuánto eh, están dejando de margen por las diferentes promociones realmente que presten mucha atención a los unit economics ¿no? hay muchas empresas que terminan vendiendo quizás hasta en marketplaces que tienen estos márgenes tan grandes que les quitan que terminan vendiendo los productos a pérdida entonces creo que por ahí es algo que parece un poco obvio pero eh, no lo es porque aparecen costos eh, ocultos constantemente en este mundo de venta en línea y hay que estar muy encima ¿no? de, de estos puntos yo le diría como algo que es, parecería ser un poco más higiénico ¿no? Pero otro punto que también es muy importante Para mí tiene que ver con eh, Aprender de marketing digital Nosotros, Yo eh, estoy convencido que no tiene que ser de programación web Un emprendedor No tiene por qué saberlo Y, y menos aún con herramientas como Tindanube Que te permiten montar tu propia, ¿no? tu propia página Sin tener ningún tipo de conocimiento eso no quita que cuando tú tengas tu propia página, tengas que generar tráfico. ¿Ok? Y para generar tráfico hay que saber manejar herramientas de marketing digital, ¿no? Sean las de Google, sean las de, las de Meta, sean las de TikTok. Hay que saber eh, llevar tráfico, a, porque si no, es eh, una página que está oculta, ¿no? En un ropero que nadie la ve, si tú no eres capaz de generar tráfico o de eh, redes sociales ¿no? generar el tráfico nosotros, nosotros entendemos que si tiene por lo menos 5.000 followers en redes sociales ya es una una exposición suficiente ¿no? de, eh, de gente que ve tus productos y eventualmente es probable de que terminen en tu tienda y que te puedan y que te puedan comprar pero es muy importante capacitarse sobre la generación de tráfico y no puede decir eh, bueno uno también puede tercerizarlo eh, y, y pagarle a una agencia para que lo haga que probablemente bueno, pero existe la posibilidad de que en términos de costo sea muy eficiente eso no es muy cierto pero no quita que tú también tengas que saber del tema para poder entender qué es lo que está haciendo y qué es la mejor eh, por qué está teniendo mayor o menor éxito que, eh, que el que tuviste vos o el que tuviste la vez pasada con lo cual para mí es algo es un, un skill que, que hoy en día eh, me parece que es tremendamente importante y que está plagado de cursos gratuitos on, eh, online en YouTube para que sea muy fácil de, de aprender. ¿no? No, no hace falta ir a la universidad para aprender marketing digital, sino uno puede aprenderlo solito desde YouTube, buscando cuáles son los, eh, los cursos eh, de principiante y después ir avanzando cada vez más. Y seguramente, si uno habla con amigos, eh, eh, uno puede escuchar diferentes recomendaciones, pero eso definitivamente es un tema que yo creo que es apasionante, que es una herramienta que los emprendedores deberían e incorporar más allá no de lo que tiene que ver con, eh, con, con la creación de su marca o de su producto en sí.
1: Sobre todo que hay muchos emprendedores que creen que todavía las redes sociales es para un nicho muy particular de la, de la, de la población donde dicen, no, pero ¿sabes que Yo prefiero que lo maneje un tercero, un chavito que sabe de eso, yo no mi Facebook tengo, yo no tengo y se trata de un canal de, de publicidad como cualquier otro, así como hace a lo mejor 10 años publicábamos en, en la prensa. Ahora, eh, yo te quería hacer consultar. El principal, vamos a llamarlo coco o bicho o miedo del e-commerce, es el fraude. ¿Cómo hace Tienda Nube para, para apoyar a sus clientes y para ustedes mismos protegerse? De una cosa tan peligrosa como esta
3: Bien A ver, lo que nosotros hacemos Con respecto al fraude eh, Y tiene que ver un poco con nuestra filosofía de, de open platform Nosotros aquí en México Tratamos de asociarnos con las pasarelas de pago eh, Que mejor funcionan en México ¿no? Por eso yo les mencioné Anteriormente los Mercado Pago Los Paypal, los Conecta, los Aplazo Los QuickPay eh, Los OpenPay eh, y tratamos de disponibilizar las mejores herramientas para que los clientes puedan elegir cómo querer cobrar. ¿no? Eh, ahora, lo que nosotros también hacemos es eh, disponibilizar muchísima información para que los propios vendedores entiendan eh, qué cosas, ¿no? eh, de qué cosas hay que cuidarse. Nosotros tenemos un blog en español, en México, de e-commerce, que que tiene eh, información valiosísima de e-commerce y tratamos de generar contenido educativo para ayudar a estos emprendedores. En punto de vista de tecnología, lo que nosotros estamos haciendo es eh, disponibilizando las mejores herramientas de pago eh, con diferentes esquemas ¿no? antifraude para que los clientes terminan eligiendo cuál es la, el que mejor le conviene. ¿no? Las herramientas que tienen... Eh, seguro antifraude eh, tienen costos más caros, eh, si uno se siente más cómodo con manejar el fraude uno mismo puede ser herramientas más baratas que no tienen este tipo de seguro entonces es eh, eh, de una manera eh, el do it yourself tiene que ver con esa customización y que vos armes tu negocio de tu medida eh, con las mejores herramientas que existan en el mercado
0: Juan Martín, eh, recientemente en el 2021 se convirtieron en unicornio, ¿no? Y la evaluación que en ese momento salió es de 3.100 millones de dólares. Al convertirse en unicornio es claro que llega una presión diferente, ¿no? Que de pronto, pues los inversionistas comienzan a, a, a ver a Tienda Nube o a ver a todas estas empresas de una forma diferente. Eh, ¿Qué es lo que te quita el sueño en este momento Si hablábamos de Tienda Nube ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Cuál es la preocupación latente en estos días? Eh, qué buena pregunta
3: eh, Me mandaron hace poco Y mi respuesta fue que hay, mucha, hay muchas cosas Últimamente que me sacan el sueño <risa> Pero no que Creo que lo, lo más importante Es que nosotros estamos buscando eh, Crecer constantemente ¿No? Nosotros estamos buscando crecimiento eh, sostenido. Eso quiere decir, eh, no estamos buscando un pico eh, que la reventemos un mes y el mes siguiente que, que, que vuelva a caer. No estamos eh, construyendo eh, el producto y la compañía para que cada mes tenga eh, sea más conocido, eh, sea mejor producto y tenga mayor adopción ¿no? y, y mayor retención. Entonces, mes a mes estamos buscando eh, cómo hacer las cosas un poquito mejor. Eh, nosotros tenemos que, es muy loco pero nosotros en algunos unos meses tenemos targas de crecimiento eh, eh, por ahí mensuales o semanales que son las targas de crecimiento que puede tener una compañía tradicional es, eh, ¿cómo vienen de crecimiento? Eh, contra el año pasado nunca hablamos contra el año pasado siempre hablamos contra el mes pasado el mes pasado crecimos un 30% el mes pasado crecimos un 50% estamos siempre pensando en, ese, en cómo lograr eh, ...hacer las cosas... ...desde cualquier cosa... ¿no? ...desde hacer un café... ...desde eh, revisar el mail... ...cómo hacer las cosas siempre un poquito mejor... ...porque nosotros tenemos que hacer las cosas siempre un poquito mejor... ...versus la semana pasada... ...entonces esa, esa mejora continua... ...esa obsesión por medir resultados... Eh, ...por hacer no más cosas... ...sino las cosas mejores o de manera... ...o las cosas más inteligentes para hacer... ...es eh, un poco la obsesión... ...que tenemos en, en, en Tienda Nube... Eh, ...porque no tenemos manos infinitas no tenemos presupuesto infinito eh, lo que tenemos que tratar de hacer es hacer las cosas que tienen siempre más impacto
1: vamos a hacer un corte para escuchar a nuestro patrocinador y en breve estamos de regreso antes de continuar con nuestra entrevista te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio se trata de Jibs la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos
0: lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento en Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de
0: este episodio y haz clic en el link de registro En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben, y por eso usan Gibbs Y ahora, continuamos con nuestro episodio Martín, eh, justo
1: ahora que hablas de, hablabas de crecimiento y de cómo están alocando los recursos y haciéndose más productivos en estos momentos estamos hablando de junio 2022 estamos pasando por una coyuntura que particularmente es bastante difícil para las empresas de consideradas startups o scale-ups se habló y en todos lados la información es 2020 al 2021 hubo muchísima activación de parte de los Venture Capital para participar en los Fundraising el año pasado vimos eh, empresas que les tomó meses convertirse en unicornios, a ustedes les tomó 10 años hay empresas que les tomó creo que fueron 8 meses o sea, fue una cosa loca y ahorita como que llegamos a un proceso de estabilización ¿Puede ser esto un problema para Tienda Nube? ¿Y qué recomendaciones puedes dar a otros emprendedores que están viendo cómo van a arreglarse en el nuevo contexto económico?
3: Eh, a ver, es una gran, una gran verdad la que tú dices, Adolfo, eh, y creo que abundan las noticias en, li, eh, en prensa de, de unicornios que tienen despidos masivos del 10-15% de la nómina, de... Empresas que, eh, varias que van a, van a entrar en bancarrota, ¿no? Porque muchas de ellas no van a poder levantar el capital nuevamente, ¿no? Eh, o por lo menos no hay las valuaciones en las cuales eh, fueron marcadas en la última ronda. Eh, a ver, eh, creo que sí, es un. Eh, se viene un momento eh, duro para, para varios startups si es que no saben manejar eh, la caja que tienen, ¿no? Eh, por eso, eh, nosotros eh, personalmente entiendan Uber, para, para nosotros no es un. Eh, no, no estamos en una mala situación. Nosotros somos eh, la empresa de capital privado, si no es eh, la que más debemos estar ahí, que, que más dinero tenemos en el banco. Eh, y, por otro lado, nosotros tenemos siempre una filosofía muy de eficiencia. Entonces, eh, si tú me dices que los próximos dos años van a ser años de... de que va a ser difícil Levantar capital. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de levantar capital en los próximos dos años con lo cual eh, nosotros no vamos a tener ningún tipo de, de problema eh, atravesando este periodo ¿no? de, de, de poco funding de, de, que puedan conseguir los, los capital. Dicho eso, yo lo que le recomiendo a las diferentes empresas es que eh, eh, traten de convertirse, bueno, desde mi lugar, ¿no? Eh, lo que estamos tratando de hacer nosotros es ajustar el gasto a la realidad de cada compañía, ¿no? Eh, uno eh, o por lo menos el rumor en, es, o, o la percepción es que va a ser difícil levantar capital a altas valoraciones en los próximos 6, eh, 12 meses con lo cual si uno tiene, tiene esa, esa expectativa ¿no? en el plan financiero ¿no? de, de quemar de manera agresiva capital eh, durante 6 meses y después volver a levantar probablemente sea un plan que no vayan a poder cumplir van a tener que flexibilizar un poco eh, y eficientizar un poco lo, los gastos y, y extender y tener un colchón ¿no? para poder eh, salir a buscar la siguiente ronda, si eran en meses, en doce o en año y medio, etcétera Pero sin duda van a tener que, que ajustar un poco y, y, y de eso se trata un poco todos estos despidos ¿no? que están sucediendo. Las empresas están despidiendo a gente porque se dieron cuenta de que con la nómina que tenían no iban a poder no iban a llegar a sus, eh, a sus metas financieras porque iban a tener que salir a levantar capital en un momento en el cual no lo iba a ver en el mercado. Eh, pero sí, se viene una, una época, eh, un desierto, de, eh, hay que ver cuánto dura, pero por suerte Tindanube está es, eh, es un poco ajeno ¿no? a, esa, a esa realidad, gracias a la, a la, a la ronda que levantamos en, no fue en noviembre, ¿no? que fue de 500 millones de dólares, con lo cual nos deja en un, un muy buen estadio ¿no? para atravesar este, este periodo.
0: Okay. ¿Y cómo, cómo ven a Nube en los próximos cinco años, ¿no? Una vez que pase, pues, esa tormenta de, de la parte de capitales, ¿cómo, ¿cómo ven a Tienda Nube en el mercado, en otros países? ¿Qué te imaginas?
3: Bueno, de una eh, resumida, eh. nosotros nos vemos como la opción obvia para abrir una tienda en línea en toda América Latina. Que en cada país la solución obvia sea eh, eh, Tienda Nube. De una manera que podamos definir la categoría, ¿no? Como la Chile eh, define la máquina de afeitar, que se hable de abrir una tienda nube eh, y que sea el denominador común en todos los países de América Latina. Es eso, ¿no? Y, y, y eso trae un, muchos otros proyectos relacionados a educación, relacionados a logística, relacionados a pagos, relacionados a financiamiento, eh, pero nuestro propósito es ayudar, eh, nuestro propósito resumido, es ayudar a emprendedores a emprender y, y todo lo que nos ayude a, a ayudar a empujar ese propósito son diferentes proyectos que nosotros vamos a estar eh, desarrollando
1: excelente Juan Martín bueno muchísimo éxito en lo que viene este seguro que lo van a poder lograr ¿en cuántos países ya está en América Latina ya colocado en nube? nosotros somos
3: el, el líder de mercado en Brasil y en Argentina eh, México fue el tercer país que, que aperturamos y próximamente se viene en Colombia, Chile y Perú pero aún en esos países ya, ya se pueden abrir tiendas en línea, eh, ya tenemos en Colombia prácticamente tenemos bastantes clientes eh, pero el foco que le estamos poniendo, como le estamos poniendo en México se va a venir en, eh, recién en los próximos meses
1: Excelente Bueno, muchísimo éxito con toda esa labor que van a ejecutar eh, seguro que la van a sacar del parque, y ahora volvemos a las preguntas personales, Juan y aquí me voy a preguntarte si te gustan los, gustan los cuentos
3: me gustan los cuentos ¿tienes
1: algún cuento autor o algún libro de cuentos en particular que recuerdes?
3: a mí el, eh, el cuento que siempre me me, me y me, me, me volvió loco es uno de Borges que se llama Funes el Memorioso no sé si, si lo conocen. es sobre un eh, un cuento de Borges muy lindo que es sobre un gaucho eh, uruguayo que sufre un accidente y, y adquiere la capacidad de tener la memoria infinita. ¿no? El, el, el tipo es capaz de recordar exactamente todo lo que sucede en cada momento eh, al nivel de que te puede contar eh, qué es lo que pasó el día anterior, pero para contarte qué es lo que pasó el día anterior probablemente se tarde un día en contártelo de la capacidad de detalle que es capaz de que tipo puede retener. Y, y lo, lo curioso es que toda esa, eh, eh, esa capacidad de memoria, de adquirir datos, eh, que parece ser una bendición, al mismo tiempo lo vuelve una persona inservible. Porque al tener tanto detalle y al poder discernir tan de manera tan diferente cada cosita, un monitor que tiene un poco de polvo, es completamente distinto a otro monitor que no tiene un poco de polvo, por ejemplo. ¿no? Y, y lo vuelve una persona que, que no, no es capaz de operar ¿no? en, en la vida en la que... Y, y, y para mí, eh, si bien para Borges eh, habla mucho del olvido, ¿no? que, que es importante olvidar muchas cosas para poder avanzar en la vida, que es un tema súper recurrente, este, que creo que es de es 2, pero también está, bueno en el Aleph se habla muchísimo ¿no? del olvido también, eh, pero para mí tiene mucho que ver también con el, el mundo de Big Data, ¿no? Eh, cómo eh, estamos rodeados de información y de datos de manera constante y si no somos capaces de interpretar esos datos y de, y, y de unificarlos y de armar eh, clústeres eh, y, y agrupaciones, eh, los miles y miles de datos que nos rodean en, en, en el día a día nos, son, nos vuelven incapaces de tomar algún tipo de decisión. Eh, para mí es un, un cuento que si bien en su momento fue poquito para otra, eh, quizás, eh, en otra temática para mí, eh, ata muy bien con la realidad digital en la que estamos viviendo ahora es, eh, la, la verdad que me encanta después ha sido un, un snippet eh, hay otro cuento que, que yo siempre me acordaba que era La noche boca arriba de Cortaza eh, que es un, un cuento también muy lindo porque habla eh, eh, tiene una conexión muy grande entre Argentina y, y México que es un poco lo que me pasa a mí también así que también es otro, otro cuento que, que okay. me parece interesante destacar
0: Oye, y en cuestión de libros, algún libro que nos recomiendes ya sea, puede ser una novela puede ser un libro en temas de negocio de marketing digital eh, cada
3: vez que me pongan recomiendo un libro distinto, creo eh, quizás no tengo un libro para de cabecera que diga este libro es un, una cosa que es un obligatoria, una lectura obligatoria pero por ahí pensando en la temática del podcast seguramente ya se los han recomendado un montón de personas, pero a mí me gustaron mucho The Ride of a Lifetime de Robert Tiger y Shoe de Phil Knight ¿no? la historia de, del CEO de, de Disney y la historia del fundador de Knight, creo que son historias eh, si quieres corporativas o emprendedores que están muy bien contadas y que, y que realmente eh, te atrapan, ¿no? son esas historias que, que te atrapan, te inspiran y, y te dan ganas de salir a, a hacer cosas similares uh
1: -huh. y hablando de, de ese tipo de emprendedores ¿hay dos o tres empresarios latinoamericanos que tú recomendarías seguir?
3: Eh, bueno, eh, yo tengo que recomendar a Santiago Sosa de Tienda Nube eh, pero así, sacándome la camiseta yo realmente creo que es eh, realmente lo que está construyendo Santi, es increíble y también con un estilo muy particular, ¿no? Porque es un estilo eh, muy humilde, que, que no es algo que es muy común en, en, en este tipo de, de, de perfiles, que, 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 que saben opinar de todo, que, 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 que por ser, tener éxitos en, en un rubro de su vida, creen que son capaces de... de o que su opinión vale para todos los ámbitos de de la vida, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces yo creo que Santi es una persona, un líder que, que es tremendamente exitoso, pero también es, es muy bueno en la forma en la que habla porque eh, tiene un nivel de un, una humildad eh, altísima y, y a mí eso es algo que me, que, que me encanta, ¿no? En, en, el, en el líder. Eh, eso por un lado. Y después por otro lado creo que... Eh, por ahí hablando un poco más de, de empresas locales no Roger Lolling y Carlos García de Cava que están haciendo un excelente trabajo eh, un modelo de negocio muy innovador y, y con una ambición altísima eh, se juntaron con Jaime Macaya de, de Argentina que también es otro tremendo empresario eh, y ahora están abriendo Brasil realmente están lo que están construyendo me parece que es eh, tremendamente ambicioso y estoy súper pendiente ¿no? de, lo, de lo que pueden lograr en, en su segmento
0: ¿alguna aplicación o gadget tecnológico que recomiendes? y bueno obviamente no se vale recomendar Tienda Nube pero ¿algún otro que tú uses ya oh. sea en lo personal o en el trabajo? ya yo estoy usando algo por el parece medio, medio básico
3: pero yo tengo un hijo de dos años eh, que me está eh, pidiendo constantemente ver videos en, en desde el celular y, y encontré eh, la aplicación de YouTube Kids, que, que es muy buena porque me permite configurar la edad eh, y que la muestren videos eh, de acorde a, a su edad y, y poner un. que no aparezca publicidad, por ejemplo, que se aparece en YouTube Común. Y, y también un timer, ¿no?, para poder limitar un poco el tiempo de exposición de videos. Es algo por ahí. Es, eh, un, poco, un poco mundano pero una aplicación que las últimas semanas me, me, ha, me ha venido muy bien empezar a utilizar
1: y muy bien eh, Juan si, si si me oyes ¿verdad? sí perfecto eh, ¿dónde se te puede contactar en caso de que alguien quiera seguir con la conversación quiera conocer más acerca de tienda o quiera pedirte un consejo ¿dónde se te puede escribir?
3: LinkedIn. Yo en LinkedIn eh, contesto súper rápido, eh, así que los invito a que, a que me, me sigan y que me pregunten y, y que abramos una conversación por ese medio. Eh, me buscan como Juan Martín Mía en LinkedIn. Eh, hay un, mi hermano se llama Juan Pablo, así que eh, seguramente quizás también se aparezca en la búsqueda. Pero no, eh, me buscan ahí y, y, y rápidamente voy a contestar seguro
0: y bueno pues algún mensaje final que quieras compartir con nosotros escuchas con aquel pues joven emprendedor que está pensando en poner una tienda en línea
3: de lo mismo de siempre creo que eh, el, el camino del emprendedor es, en Latinoamérica es el camino del edu, ¿no? que hay que uno se encuentra con demonios y dragones eh, constantemente y que hay que disfrutar el camino ¿no? eh, hay que disfrutar los desafíos hay que tener resiliencia eh, el éxito no va a llegar de la noche a la mañana eh, y seguramente van a tener que estar haciendo eh, muchos ajustes y muchos cambios a, a sus ideas iniciales eh, pero que no se desanimen eh, y que desde el punto de vista de tecnología en Tienda Nube van a encontrar siempre un aliado van a encontrar siempre un socio no, van a ser, no, va, a ser, no, no va a ser una empresa fría, sino que van a encontrar eh, una empresa muy humana que lo van a tratar de acompañar y asesorar en todo lo que podamos para que para que ustedes también puedan eh, crecer, ¿no? Y, y cumplir eh, sus sueños de emprendimiento, cuales, cuales quieran que sean, ¿no?
1: Bueno, esperamos que así sea. La verdad, Juan Martín, estuvo, estuvo increíble este episodio con la posibilidad de que varias personas puedan encontrar diferentes opciones y, como bien lo mencionadas, hay diferentes canales, pero lo importante es poner el foco la atención y la inversión necesaria en cada uno de ellos. Así que gracias por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
0: Agradecemos a nuestros aliados, la revista NEO, el Marketing de los Negocios, y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrás encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Juan Martín. Gracias, Juan Martín.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.